0: Du musst dein Leben ändern, ist ein tausendmal gesagter Satz, inzwischen banal und phrasenhaft. Bedeutung gewinnt der Satz erst wieder, wenn du ihn umdrehst. Du musst dein Ändern leben. Und dazu braucht es Mut, ins Ungewisse zu springen. Es war einfach so eine Jetzt-oder-Nie-Gelegenheit. Ich sage immer, es war so eine innere Führung.
1: Und es war ja, die beste Erfahrung, die ich machen konnte.
0: Life is a Story. Story One, der Podcast. Hi, hi und willkommen zu Marions Geschichte. Wir begleiten Marion auf ihrem Solo-Trip, ihrer Weltreise. Ein Jahr und 13 Tage, unterwegs in zwölf Ländern. One year of summer. Wir werden das Unbekannte kennenlernen, lachen als auch traurig sein. 2019 entscheidet sich die Oberösterreicherin endlich zu tun, wovon sie schon so lange träumt. Ich war Bürokauffrau.
1: Ich war da acht Jahre in der Firma. Es waren wunderschöne acht Jahre, ich habe sehr gerne dort gearbeitet. Aber ich habe einfach dann gespürt, ich muss jetzt mal raus, ich muss meinen Horizont erweitern. Ich brauche einfach neue Erfahrungen, ich brauche mal Abstand von Österreich.
0: Marion beschreibt mir das Gefühl von damals als eindeutig und mächtig. Ich habe einfach so ein starkes Gefühl gehabt, nein, ich muss jetzt mal weg, ich muss ausbrechen.
1: Ich wollte mir einfach nur mehr entwickeln und nur so viel mehr sehen. Ich wollte andere Ansichten hören, ich wollte neue Kulturen kennenlernen, ich wollte Leute aus aller Welt kennenlernen. Und sie wollte Wärme und Sonne. Dementsprechend habe ich mir informiert, wo ist Sommer, wann in Österreich Winter ist. Ich habe ja angefangen am 28. Dezember. Ich bin weggeflogen mit Langer Leggings, Pullover nach Sydney und da war tropische Hitze, nein, tropische Hitze was nicht. Aber es war sehr heiß. Und ja, ab dann habe ich nur mehr nur Sommerklamotten braucht. Ich habe auf jeden Fall länger in meine Lieblingsländer verweilen. Also Australien, Neuseeland, das war absolut waren meine Highlight-Länder und ich bin froh, dass ich dort fünf Monate insgesamt in beide Länder blieb bin. Amerika, Kanada war ich auch drei Monate. Ja, in Südostasien zusammengefasst war ich kurz halbes Jahr, also fünf Monate. Bali, Indonesien,
0: Philippinen, Malaysia, Vietnam, Laos und Thailand. Ich frage Marion, wie es ihr mit dem Alleinsein in fremden Ländern gegangen ist. Es war am Anfang hart für mich. Du bist komplett auf die alleine gestört.
1: Du fragst keinen anderen noch Rat, sondern du fragst die selber, willst du das jetzt, willst du da wirklich hin? Ja, man lernt sie sehr gut kennen. Du hörst nur auf die selber, bist da komplett für dich selber verantwortlich, aber je länger ich das gemacht habe, umso mehr habe ich das lieben gelernt. Man kann so viel wenn man sich auf das einlässt. Öfters habe ich auch Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt schön, wenn ich meine Freundinnen da hätte und wir machen jetzt auf dem Strand ein Picknick oder ja, einfach wieder mal so ein Mädelsabend. Aber du lernst
0: Zeit mit dir selber sehr zu schätzen. Sie erzählt mir von den ersten Wochen ihrer Reise. Alles hat Down Under begonnen in Australien. Gerade das Hostelleben hat ihr am Anfang einiges abverlangt. Also ich lebe schon seit Jahren alleine. Ich liebe meine Privatsphäre.
1: Ja, und dann komme ich in Sydney an und gehe in ein Hostel. muss mein Zimmer mit neun weiteren Personen teilen. Und ich habe die erste Nacht nur geheult. Ich habe nicht schlafen können. Ich habe mir gedacht, was tue ich da? Wie soll ich das ein Jahr lang aushalten? Ich kann das nicht. Ich bleibe eine Wochen in Sydney und dann fliege ich wieder. Und ja... Noch einer Woche
0: bin ich nicht haben Ach ja, das ist der richtige Moment, um euch Marion einmal ein bisschen zu beschreiben. Sie ist ein Sonnenschein. Ihre Haare sind blond und wenn sie lacht, dann lacht sie mit ihrem ganzen Gesicht. Immer wieder muss ich an Ellie Golding denken. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Sie lacht über sich selbst, über ihre Missgeschicke und über die anfängliche Unsicherheit auf ihrer Reise. In Hostels muss man sich manchmal eben nicht nur mit zweibeinigen Mitbewohnern ein Zimmer teilen.
1: Da ja, war gleich mal eine richtige fette Kakerlake im Zimmer und natürlich, ja, die Sauberkeit lässt halt manchmal echt zu wünschen übrig. Aber irgendwann siehst du das nicht mehr. Du freust dich einfach nur, wenn es zumindest halbwegs sauber ist. Ja, ich war es nicht gewohnt und ich habe da erst eine wachsen müssen. Aber dann habe ich es auch lieben gelernt. Und schon bald wollte sie gar nicht mehr alleine sein. Es ist einfach schön, wenn du dich austauschen kannst. Dann hat der wieder eine Empfehlung. Die verzählt wieder voll die interessante Geschichte. Und so bilden sie Freundschaften oder Reisebuddies. Und mit vielen bin ich nach wie vor noch befreundet. Es ist auch schön zu hören, auch nach der Reise, was die gerade so machen, wie bei denen das Leben ist. Und ja, ich freue mich aber wenn ich die eine oder andere oder den einen oder anderen nochmal besuchen kommen kann. Jetzt, wo ich Freunde
0: aus aller Welt habe, habe ich natürlich ja Einladungen zum Besuchen und das ist natürlich schon praktisch. Zurück zum Dezember 2019, zum Beginn von Marions großer Reise.
1: Also ich habe in Sydney begonnen. Ich wollte unbedingt Silvester in Sydney verbringen und es war richtig ein schönes Silvester, sehr emotional. Ich bin in einem Boot gesessen, direkt vor der Harbour Bridge. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe dann zwei Mädels kennengelernt und mit denen habe ich dann Sitten erkundet. Es war richtig, richtig schön. Ich habe angestoßen auf ein Jahr voller, voller schöner Momente, aber ich habe absolut nicht gewusst, was da jetzt auf mich zukommt. Aber ich habe gewusst, ich fliege doch nicht haben. <lacht> ja. ja, dann ist nach Neuseeland gegangen und dann habe ich meinen Campervan abgeholt. Also diesen Campervan, den habe ich geliebt. Der hat zwar innen geschimmelt, aber er war mein treuerster Begleiter. Ich habe drinnen schlafen können, ich habe drinnen mein Leben verstauen können und bin durch Neuseeland gefahren mit dem. Ich habe keine Campingerfahrung gehabt und habe am Anfang schon ein paar Startschwierigkeiten gehabt mit dem Camper, weil ich habe nämlich nicht einmal, ich hab nicht einmal gewusst, wie ich da jetzt einschalten kann oder beziehungsweise ausschalten. Ich bin dann bei der Tankstück gestanden und ich habe den Schlüssel nicht rausgerückt. Oh ja, und habe hat gedacht, was tue ich denn jetzt Und dann habe ich dann gefragt, ey, excuse me, can you help me? Und der ist dann gekommen und ja er hat mir das dann eh erklärt, weil das Auto war automatisch, die Einweisung, die war so kurz, so schnell, schnell, da ist das, das,
0: das, okay, passt und dann war ich schon weg und fris oder stirb. Ich muss bei Ihrer Geschichte immer wieder mitlachen, weil sie so unterhaltsam und witzig von Ihren technischen Problemchen erzählt. Ich bin sehr von meinem Auto zu Hause gewohnt. Ich starte das Auto und
1: das Licht geht an und ich muss nichts mehr tun. Und bin davon ausgegangen, dass das, dass das auch automatisch geht. Und wir sind noch nie im Finstern gefahren und dann wird es dunkel und dunkel und... Mein Travel Buddy ist vor mir gefahren und der hat mir die ganze Zeit so Handzeichen gegeben, hat die Hand aussehen und so quasi Licht anschalten, <lacht> aber ich habe es nicht checkt. Ich habe mir nur gedacht, okay, das ist langweilig und mache da auch irgendwelche Handzeichen zurück und irgendwann habe ich mir gedacht, ist hier überhaupt nichts mehr, es gibt's ja nicht. Und dann hat es gemacht. Dann habe ich mir gedacht, Maria wollte mir die ganze Zeit sagen, dass ich das Licht ausschalten soll. Und dann habe ich immer dumm probiert und ich habe das Licht nicht gefunden. Und ich probiere und probiere und probiere, probier. das gibt's ja nicht. Wo ist denn das Licht? Das war ganz lustig. Also <lacht>
0: da erinnert ihr mich sehr gerne darauf zurück. Ihre beiden Travel Buddies hat sie nach ihrer Ankunft in Neuseeland über eine Facebook-Gruppe kennengelernt. Für Marion beginnt damit eine wunderschöne Zeit in einem ihrer Lieblingsländer
1: sensationell. Also die Landschaft Neuseeland hat alles gehabt, was mir gefallen hat. So schöne Wanderungen, Seen, Berge und Strände, wahnsinnig schön gewesen. Also es ist definitiv mein absolutes Lieblingsland.
0: Wir reisen weiter. Schweren Herzens sagt Marion Neuseeland Baba und Fiji Hallo, dem wunderschönen Inselstaat im Südpazifik, nördlich von Neuseeland. Ihren Campervan lässt sie zurück. Für Fiji musste sich etwas anderes überlegen.
1: Ich wollte so viele Reisearten wie möglich ausprobieren. Da habe ich mir gedacht, da ich, auf Fiji konnte ich mal eine Gruppenreise ausprobieren. Es hat Kosten. am Flughafen in Nadi werde ich dann abgeholt von einem
0: Fahrer, der entweder ein Schild hat mit meinem Namen oder mit dem Namen vom Hostel. Erst in der Nacht landet das Flugzeug. Marion ist wieder alleine. Es war stockfinster. Ich bin dann in den Wartebereich ausgegangen und habe geschaut,
1: ob ich irgendwo meinen Namen oder den Namen vom Hostel sehe. Niemand da, aber dafür ganz, ganz viele andere. Und es ist halt so, du gehst raus und dann Taxi, Taxi, Transport. Ich bin dann zur Information gegangen. Es hat gestern, ja, er ist am Weg. Und dann habe ich mich hingesetzt. Auf einmal kommt einer, einer, der auf mich schaut die anderen an, die anderen nicken. Er kommt, schnappt sich meinen Rucksack und ich bin dann aufgesprungen und mir, hey, hallo, <lacht> mein Rucksack war im Kofferraum. Vorher ist das so schnell gegangen und dann ist mir bewusst worden: okay, ich habe kein Internet, ich habe keinen Empfang. Ich hoffe, der bringt mich wirklich dort wo ich hin will.
0: Nach einer langen Taxifahrt über Wege, die bei uns in Europa wohl nicht einmal als Seitenstraßen zugelassen wären, erreicht Marion ihr Ziel. Der Taxifahrer hat sie trotz Verständigungsprobleme zur richtigen Unterkunft gebracht. Dennoch ist diese Erfahrung, die Angst auf dem Weg dorthin, eine Lehre. Von daher habe ich mir geschworen,
1: ich werde mir sofort, wenn ich an das Land wenn ich einreise, sofort eine Sim karten kaufen, damit ich irgendwie Zugang habe zur Außenwelt.
0: Auch andere Situationen beschreibt die 31-Jährige im Nachhinein als unvernünftig, riskant. Also das war auf der Westküste in Australien
1: und haben einen wunderschönen Strand gefunden. Es war richtig, richtig heiß an diesem Tag. Ich habe gesagt, ich muss jetzt ins Wasser gehen, ich muss jetzt schnell eine springen. Ich habe mir dann mein Schnorkelzeug auch mitgenommen. Ja, ich schwimme so mal dumm. und dann auf einmal sehe ich da so eine weißlich schimmernde, fast durchsichtige Qualle. Und ich habe mir nur gedacht, ich schau dir schaut ja voll schön aus und habe so ein bisschen beobachtet. Und dann schwimmt das so bei mir vorbei und ich habe mir ein Glas. Dann gehe ich raus. Ja, ich habe voll die schöne Qualle gesehen, die hat so schön glitzert, und, und. Und, und derjenige schaut mich aufgerissen in Augen und sagt, du weißt aber schon, dass das dieses Seewespe war. Dann sage ich, nein, das war eine Qualle, was ist eine Seewespe? Dann habe ich mir gegoogelt und oh, Eins von den tödlichsten Meerestieren der Welt.
0: Oh, <lacht> ja, nochmal noch mal Glück gehabt. Huh? <lacht> Zurück nach Fiji. Auch dort wird die Oberösterreicherin noch viele Meeresbewohner kennenlernen. Denn die Südgewässer von Fiji werden von insgesamt 53 Arten von Süß- und Brackwasserfischen bevölkert. Die Gruppenreise wird von einem Guide geführt. Ein schräger Vogel,
1: <lacht> aber er war... Ja. Ja, da hat immer gesagt, it's Fiji-Time, also so kein Stress, passt schon, wird schon. Ja, aber dass wir die Fähre versammt haben und dann mit einem Fischerboot aufs offene Meer gefahren sind und dann am offenen Meer umgestiegen sind auf die Fähre, ja, it's Fiji-Time, passt schon. Sie fasst ihre Fiji-Time, ihre Erlebnisse, so zusammen. Klippen springen. Dschungelwanderungen zu Wasserfälle. Es war schon eine sehr coole Erfahrung. Sonnenuntergangswanderungen, richtig, richtig schön gewesen. Und ja, dann bin ich nach Amerika geflogen. Nach Los Angeles. Von Los Angeles nach Oakland. Und da habe ich dann meine älteste Freundin angeholt. Die kenne ich seit dem Kindergarten. Sie ist aus demselben Ort wie ich und ist nach Amerika ausgewandert. Ich habe dann bei denen leben dürfen und während ich immer durch Amerika gereist bin, bin ich immer wieder zurück zu Jana. Es war so quasi mein Hafen und ich bin so herzlich aufgenommen worden. Hab da ein paar Wochen bei Jana verbracht und dann bin ich wieder nach Los Angeles geflogen, da bin ich mich dann mit meiner Freundin getroffen und mit dem Freund, weil Sie waren genau zur selben Zeit um, und wollten die Westküste machen. Das war genau mein Plan. Ja, und dann haben wir gesagt, machen wir es gemeinsam. Ja, es war richtig, richtig eine coole Zeit. Und ich habe da sehr viel gesehen. Es sind Distanzen gefahren. Wieder ein Wahnsinn. Weil Amerika so riesengroß ist und hat auch landschaftlich irre viel zu bieten. Und an manche Ecken wäre ich wirklich gern länger geblieben. In Las Vegas zum Beispiel. Ja, Las Vegas. Las Vegas ist einfach so surreal, Es ist so riesig, es ist so groß, alles ist so wow. Riesenstadt mitten in der Wüste, wo alles für das Vergnügen aufgebaut ist. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll.
0: Marion trinkt in Las Vegas über ihren Durst. Am nächsten Tag bereut sie das bitter. Jetzt <lacht> sind wir durch das Valley gefahren und ich war genauso tot
1: wie der Name der Wüste. Richtig Schräg, bei über 50 Grad zu den Viewpoints zu laufen, mit am Kater des Todes. Es war so heiß, das war Wahnsinn. Es sind eh überall so Schilder gewesen, man soll sich unbedingt viel Wasser mitnehmen, einen Sonnenschutz tragen, die Hitze ist schon Wahnsinn. Und wie wir da durchgefahren sind, da haben, haben sie wir gedacht, dass das Auto jetzt eingeht. Das ist dann auf einmal nicht mehr schneller gefahren als wie 50 kmh. Ich dachte, okay, super, jetzt geht das Auto ein. <lacht> Aber wir <ich> es <hab's> geschafft. <lacht> in Amerika wird sie 30. Da haben wir dann meinen Geburtstag gefeiert Und dann habe ich mir noch Miami angeschaut. New Orleans. Hawaii. Dann bin ich nach Kanada rauf. Habe mir in Banff National Park angeschaut. Dann New York. Washington. Und dann habe ich LE noch einmal eine zweite Chance gegeben, weil von LE war ich anfangs nicht so
0: begeistert. Ein bekanntes, oft erzähltes Phänomen auf Reisen ist die Gewichtszunahme, mit denen viele Backpacker zu kämpfen haben. Trotz ständiger Bewegung, die Verlockungen sind oft einfach zu groß, sagt auch Marion. Ja, ich habe
1: in Amerika alles probiert, kulinarisch. Es hat Donuts zum Frühstück gegeben, dann in einen Outburger zum Mittag. Auf Nachts sind wir dann eben auch in ein mexikanisches Restaurant gegangen oder in ein anderes Restaurant. Es hat dort einfach so viel Auswahl geben Und auch in die Supermärkte, es gibt Sachen, die es bei uns eben nicht ich habe natürlich alles sich einpackt, weil ich muss ja alles probieren. <lacht> 15 Kilo haben sich
0: auf meine Hüften angelegt. Nicht
1: nur an die Hüften, überall.
0: <lacht> es sind so viele lustige und schräge Geschichten, die ich an diesem Nachmittag höre. Und ich spüre das Fernweh, das mich während Marions Erzählungen packt. Aber zu jeder Reise gehören auch Momente, die man lieber nicht erleben würde. Wie zum Beispiel. Miami war sehr, sehr, sehr heiß. Ich bin dann mal auf dem Strand
1: gelegen. Wenn ich ins Wasser gegangen bin, das hat Badewanne-Temperatur gehabt. Also das war keine Abkühlung nicht. Es war so heiß. Ich habe auf einmal nicht mehr atmen können. Das war eben die hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann habe ich mir nur gedacht, wow, was ist jetzt los? Ich
0: kann nicht mehr, nicht mehr atmen. Ein Kreislaufzusammenbruch. Marion schafft es noch in ihr Hostel. Und in den darauffolgenden Tagen erholt sie sich. Die Hitze Miamis meidet sie ab diesem Zeitpunkt. Zu groß ist das Risiko, möglicherweise irgendwo alleine gesundheitlich noch einmal an die Grenzen zu kommen. Bald geht die Reise weiter. Nach Miami bin ich dann nach New Orleans geflogen. Es war unglaublich heiß. Eine
1: wunderschöne Stadt, ein ganz eigener Flair. An jeder Ecke kannst du Tarotkarten legen lassen. Überall hörst die Jazzmusik von den Straßen.
0: Künstler, ganz, ganz eigen. Speziell und voll cool. Sie schreibt als Marion Huema auf Story One und heißt Marie Kess auf Instagram. Ihr Account ist gleichzeitig ihr Tagebuch. Regelmäßig postet sie Fotos von ihrer Reise, ihrem aktuellen Aufenthaltsort und schreibt von ihren Erlebnissen. Wow, du bist echt schon lange auf Urlaub, ist etwas, das sie öfter zu lesen bekommt. Für ihre Follower wirkt die Reise auf den Fotos oft wie reine Entspannung.
1: Ja, wir haben es geglaubt, also die sehen die schönen Fotos und denken sie, boah, du bist dem da Urlaub. Aber was da dahinter steckt, was der da Organisation dahinter
0: steckt, ja, das sieht natürlich oft keiner. Ich frage Sie nach Ihren Höhepunkten, nach den allerschönsten Momenten Ihres Abenteuers.
1: Ja, eins der absoluten Highlights war das Skydive in Hawaii. Den habe ich mir eben selber zum Geburtstag geschenkt. Ich wollte sowas immer schon mal machen. In Hawaii habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es soweit. Und das war wieder so, ich war überhaupt nicht nervös, ganz ruhig. Und ja, ich habe da einen sehr guten Guide gehabt, also, bei dem ich dann dran hängt bin. Dann sind wir im Flugzeug gesessen und es geht immer Heche und hecher und hecher Und ich denke mir immer noch, ich habe keine Vorfreude, keine Ahnung. Aber plötzlich stehe ich bei dem, bei dem Fenster, wo ich halt auszuspringen und da vorne denke war. Nein, ich will doch nicht. Und da fahren wir wohl draußen. Und ein paar Sekunden habe ich mir gedacht, okay, ich stirb jetzt. kurze minimale Todesangst in dem freien Fall. Und ich habe mir dann gedacht, was, was, was tue ich denn da? Was tue ich denn Hilfe! Was ist, wenn er falsch schon wieder aufgeht? Unter mir ist dann der Fotograf immer, immer um mich Der hat halt immer so Faxen gemacht und mal teilt und... Irgendwann habe ich dann gedacht, na, wenn der Gaudi hat, dann will ich auch Gaudi haben. <lacht> und dann, dann habe ich einfach die Hände auseinander da, weil die hatte man dann so auseinandergedrückt. Und auf einmal habe ich Hawaii von oben gesehen und dann ist es mir erst bewusst worden Und auf einmal habe ich es so genossen. So lange habe ich irgendwie immer davon geredet oder dass ich es einmal machen will. Und auf einmal war der Moment so weit, wie dann der Fallschirm aufgemacht worden ist ist mir aber dann tatsächlich sehr schlecht waren Wir sind dann so Kreise geflogen und wenn wir dann am Boden waren, haben meine noch nachgegeben. Und dann hat er so einen halberten Purzelbaum über mich drüber gemacht, weil er nicht mehr abbremsen können hat. Und das war nur ziemlich lustig. Und ja, und dann haben sie mir gleich auf die Beine geholfen und ich habe kaum hin und Meine Beine haben so gezittert. Und Nachmittag bin ich dann auf den Strand gegangen und habe dann dieses Erlebnis nochmal Revue passieren lassen. Es war richtig cool.
0: Und wir reisen
1: wieder weiter. Ja, und nach Hawaii ist dann nach Kanada gegangen. Dort habe ich mir auch wieder ein Auto gemietet. Sehr, sehr bald in der Früh hat der Wecker geläutet. Bin dann äh, zum Lake Moen gefahren, weil ich habe schon gehört, man soll unbedingt vor 6 Uhr morgens dort sein. Ich habe dort dann den Sonnenaufgang angeschaut. Ja, es war so ein richtig schöner Tag, nur für mich allein. Ich bin dort drei Stunden gewesen, habe dem Wasser zugeschaut, wie es immer türkiser und türkiser geworden ist, damit die Berge im Hintergrund, das war einfach so wahnsinnig schön und ich habe das Motiv von Fotos kennt und auf vorne sitze ich selber dort und sehe das mit meinen eigenen Augen, das kann man gar nicht beschreiben. Wie mir satt gesehen habe, bin ich zum nächsten See gefahren, zum Lake Louise und bin da auch eine kleine Wanderung gegangen, war wieder super schön. Dann am Abend habe ich mir dann den Sonnenuntergang beim naheliegenden See angeschaut ja, und das war durch und durch ein perfekter Tag. Da habe ich keine Reisebegleitung dabei gehabt, das war nur für mich. Man kann so viele schöne Sachen allein machen und man nimmt es viel anders wahr. Du nimmst die Umgebung ganz anders wahr, weil du dich wirklich auf die Umgebung konzentrierst. Du in der Natur oder in der Stadt und nimmst die Gerüche ganz anders wahr, die Geräusche, die Umgebung.
0: Das habe ich schon sehr genossen, ganz oft. Aber irgendwann passiert es doch. Marion ist viel für sich. Irgendwann denkt sie offensichtlich zu viel nach. Sie fällt in ein Loch, sinniert und grübelt über die Zukunft, über die Vergangenheit. Unterbewusste Dinge drängen nun in der Ruhe an die Oberfläche.
1: Ich habe da wirklich voll lang eine Zeit gehabt, wo ich mir da, habe, ich muss jetzt, ich jetzt wieder zusammen, über das kannst du alles Gedanken machen, wenn du wieder daheim bist. Über das musst du jetzt keine Gedanken machen. Aber das ist so halt oft nicht so leicht. Und je mehr du sagst, nein, ich darf das nicht oder ich soll das nicht, ja, umso mehr machst du das aber dann auch. Und irgendwann habe ich dann einmal gesagt so, okay, wenn mein Kopf meint, ich muss diese Gedanken denken, ja, dann soll ich das machen. Und ja, wenn du es dann akzeptiert hast, vor mir hat er auch Ruhe gegeben. Ich habe dann zum Glück doch noch die Reise genießen können. Das, ich habe mir vorher schon viel mit um, Mindset-Sachen beschäftigt und ja, positiven Denken. Ja, durch die Reise hat sich das nur mehr intensiviert. Ich muss auch sagen, dass ich jeden Tag auch so ein kleines Ritual am Morgen gemacht habe. Also ich habe halt immer quasi so ein Stoßgebet gemacht, wo ich quasi gebeten habe, bitte, ich will jetzt, ich will Sicherheit sein in Sicherheit in einem Tag, ich will gesund sein, ich will den schönen Tag haben, ich will schöne Erlebnisse haben, also halt immer bis in den Tag durchgegangen. Ja, dann noch bedankt und am Abend habe ich mich dann auch meistens nur bedankt für den schönen Tag und für den Schutz. Und mir ist grundsätzlich nie wirklich was Tragisches passiert. Ich habe immer viel Glück gehabt, ich habe fast nur liebe Leute kennengelernt und ja, das hat schon sehr viel mit der Einstellung zum tun, mit der
0: generellen Einstellung zum Leben. Sie sieht mich ruhig an, lächelt. Ihre braunen Augen leuchten. Marion hat etwas sehr Geerdetes. Sie scheint in sich zu ruhen. Ihre Gegenwart strahlt pure Positivität aus und ich freue mich, weil ich weiß, dass wir noch lange nicht am Ende ihrer Reise sind.
1: Nachdem ich drei Monate lang in Amerika verbracht habe, war es dann Zeit für ein neues Land, für ein ganz anderes Land. Und dann habe ich meinen ersten
0: Unfall gehabt. Aber mehr dazu in der nächsten Folge. Story Schreibst du deine eigene Geschichte auf Story One.